0: En buena hora comenzamos el Estudio Diario del Tania. Comenzamos con la portada del libro Tania, que se llama Sefer Likutei Amarim. Empezamos con la portada porque fue escrita por el propio autor, el Alter Rebe, a diferencia de otras portadas que son escritas por los editores y nada más. El Tania acá es el libro básico del Hasidismo, es como el Jumash, que la persona estudia el Jumash, y está el que entiende lo elemental de la escritura de la Torah de Jumash, y está el que va profundizando más y más. Así también está lo que cada uno puede entender, de entender lo superficial, que también es un entendimiento, hasta ir profundizando más. El Tania es, como dijimos, la Torah básica de lo que es el hasidismo. El hasidismo es el camino para despertar al alma, las fuerzas del alma y servir a Hashem con la mente, con el corazón, con la inspiración interior. Está el Sulhan Aruj que nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar. Pero para que esto lo hagamos con amor y con temor a Hashem, con conexión con Hashem, con vitalidad, con entusiasmo, con energía, eso viene el hasidismo que nos muestra cómo despertar las fuerzas del alma. Y en eso tenemos el libro Tania, Likutei Amarim, Copilación de Dichos, que fue escrito por Rabbi Zalman de Eliadi, Tercer Generación del Balshemtov. Balshemtov después vino el Magi de Mesrich y después vino el Alter Rebe que escribió, el libro Tania. Lecutea Marim quiere decir copilación de dichos, porque el Alterrebe no le quería dar como un nombre que está haciendo un libro, que él es el autor de algo, es una cuestión de humildad, y es una cuestión también de que lo que él hizo fue recopilar de todo lo anterior. El jazidismo no vino a innovar, tomó todo lo anterior, lo armó, lo ordenó, lo organizó, lo presentó. Que en eso también hay toda una gran jojma y sabiduría en el, la manera como se presenta, cómo se ordena la secuencia, cómo se explica. hele Rishon, primer parte del compendio de dichos, porque el, el, el alterrebe la, primero imprimió en 5.557, 1796 imprimió dos partes en el Licurte Amarim, compilación de dichos. Más tarde, ya en, en los 1800, ahí imprimió una tercera parte. Y la primera parte se llama Seifershel Beinonim, libro de los intermedios, porque como sabemos del Talmud, está el Tzadik, que es el hombre justo está el Rasha, que es el malvado, y está el Beinoní, que es el hombre intermedio. Normalmente esto se lo interpreta, Tzadik es el que tiene más acciones de mitzvah, buenas acciones, Rasha es el que tiene más pecados, malas acciones, y Beinoní es el que está en el 50 y 50. Pero el Alter explica que eso es en lo que se refiere a cuando Dios juzga a la persona que lo juzga por sus acciones, pero lo que tiene que ver con cuál es la categoría, qué es la persona, no solamente cómo se conduce, en qué nivel él está, Tzadik es aquel que erradicó toda su maldad de sí mismo, Rashá es aquel que se rebela contra Dios, que eso puede ser con una sola acción, que va contra el mandato de Dios, ya es una rebeldía, ya entra dentro del marco de Rashá, y beinoni es la persona que tiene dominio sobre su pensamiento, palabra y acción, aunque no logró toda su transformación total interior. Esto todo lo trae de pruebas del Zohar y del Talmud de varios lugares. Entonces, como cada Yehudí debe llegar a tener control sobre su pensamiento, palabra y acción, y también debe, a pesar de no transformar todo su fuero interior, también debe tener algún conexión interior con lo que hace, esto se espera de cada uno. Por eso el Al Alter es un libro que es para cada Yehudi, porque cada Yehudi debe aspirar y debe tratar de llegar, y acá en este libro le da las herramientas y le da los conceptos para poder llegar a eso, explicándole cómo está conformada la persona, qué es Torah, qué es Mitzvot, qué es Dios, qué es mundo y qué hace la persona dentro del mundo. Melukat Mipis Farim. Este libro está recopilado de boca de libros. Básicamente se refiere a toda la Torah previa al Alte Rebe, la escrita y la oral, pero de manera fundamental, además del de, de, de Talmud y los Midrashim y los Rishonim, además, y a Haronim hasta el Alte Rebe, además de eso, de manera especial, los libros de Larissa, de Ramoshi Cordovero, y del Shalah Hakadosh y del Maharal de Praga. Y de boca de escribas, que doshe el Yon, hombres sagrados, superiores, Nishmatan Eiden, que su alma se encuentra en el Ganeiden. ¿Quiénes son estos escribas? Es el Balshemtov, el Magit de Mesrich, y algunos también dicen. Rabí Menachem Mendel de Orodoc, que era el compañero maestro del alterrebe. Meusat, todo este libro, está basado al pasuqui caro davar meot befija o Sobre el pasú que es muy cercano para ti la cosa, en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Porque todo el Hasidut está basado sobre la Torah está basado acá específicamente, este libro viene a mostrar cómo es tan cercana la cosa para ti, habla en singular, es decir, para cada judío es muy cercano la cosa, es decir, la Torah, cumplir la Torah, observar la Torah con su boca, con su acción y con su corazón, cosa que no es tan fácil llevarlo a cabo, en la acción, más fácil, la boca por ahí un poquito más difícil, pero en el corazón muchísimo más difícil. Y acá dice el Pasuk que cada yudí puede comportarse como un yudí debe comportarse y es muy cercano a cada uno. Por eso viene acá, esto requiere explicación y viene el Alter Rebbe Lebaer para explicar bien: Eiju Meot. ¿Cómo esto está tan cercano a cada uno? Y lo explica con un camino largo y corto con la ayuda de Hashem bendito. Quiere decir un camino largo pero corto. Hay una explicación que quiere decir que hay dos caminos en el Taña cómo llegar a amar a Hashem a tener un vínculo sentimental con Akadosh Baruj Uno largo que se habla en el capítulo 16 y capítulo 17, que es a través de meditar y reflexionar en la grandeza de Hashem, se va a generar y se van a engendrar, engendrar sentimientos de amor y temor a Hashem. Pero eso es un camino más largo. Camino más corto es como cada Yudí tiene un amor natural hacia Kadosh Barujú por herencia, lo que el yehudi tiene que hacer es despertar ese amor que ya tiene. Ese es un camino más corto. Pero el Rebe dice que es, más, eh, que es, es mucho más eh, para decir que el significado de un camino largo pero corto no es que me habla de dos caminos, sino que habla que todo el Tania es un camino largo pero corto. ¿Qué quiere decir un camino largo pero corto? Y, y, y trae el Rebe que esto alude al texto bíblico, perdón, al texto talmúdico, que en la Gemara, en el tratado de Eirubín, Página 53, hoja B, ahí nos cuenta cómo Rabbi Yeshua ben Hanania dijo: como un chico lo venció a él. Que él llegó a una ciudad, y preguntó por dónde es la entrada, y el chico le contestó: tenés un camino corto pero largo, y tenés un camino largo pero corto. Rabbi Yeshua tomó el camino corto pero largo. Fue un camino de un transcurso corto, un recorrido corto, pero se encontró con huertos, se encontró con jardines que le dificultaban de manera total poder llegar y acceder a la ciudad. Volvió al chico y le preguntó, ¿qué me dijiste que es el camino? ¿Sí? Te dije que es corto, llegas enseguida, pero no, es el, 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 transcur el recorrido es corto, pero el acceso es largo hasta que tenés que pasar por todos estos campos que, que, que generan bastantes obstáculos. El otro camino es largo, de recorrido mayor, pero corto, accesible, con acceso libre. Y ahí tomó ese camino que es más largo, pero no tenía obstáculos y pudo llegar. Así también el jacidismo, el Tania, es un camino largo pero corto, es más largo que el común, no no es simplemente eh, por el solo hecho que sentarse a estudiar y, y, y ponerse un sombrero y, y, y empezar a cumplir, ya está, ya llegó, no, no, es un camino largo, además de todo esto hay que estudiar, reflexionar sobre la grandeza de Hashem, reflexionar sobre lo que es el alma, transformar el fuero interior de la persona, tefilá, la tefilá es toda una elaboración que hay que transformar los instintos de uno a través de la meditación en la tefilá, las conductas, etc. Es un camino largo, es un trayecto largo. Los para hacer tefilá, previo a eso van a la mikve, previo a eso estudian, para, no van directo a la tefilá, hay un estudio previo. Es un camino de un trayecto mayor pero corto, a través de eso se tiene acceso a la conexión con Hashem y al cumplir el mandato de Hashem. Pero para todo esto, Bezrat Hashem y Baraj, se necesita la ayuda de Dios bendito. Después sigue a continuación, en el curso de hoy, las dos aprobaciones que pidió el alterrebe, permiso para imprimir el Tania. Porque el alterrebe no acostumbraba, los, los líderes del hassidismo, en las primeras generaciones no escribían, no componían libros por diferentes motivos también de humildad. Entonces, pi, escribió, estuvo dispuesto a imprimirlo si tenía la aprobación de dos grandes alumnos del Magi de Mesrich. Uno, Reb Meshulem -zusi de Amnipoli, Reb de Anipoli, y el otro es Reb Leib Leip Y leemos entonces primero la aprobación de de Rebsushelanipoli. הראב ה הסכמת הראב חסיד מפולסא איש אלוקי קדוש יומר לו מורינו רב משולם זוסל מיאניפולי. La aprobación del rab piadoso, conocido, hombre divino, se, 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 se le dice que es sagrado nuestro maestro Mesulem Zusy Meanipoli. הינה explica escribe aquí Rebsushe. בירותי תקתיב של הראב הייגאוני שלוקי קדוש בתורה ספר קלריה מיירה, cuando vi los escritos de ese Raf, genio de la Torah, hombre de Dios, sagrado, puro, una lupa luminosa, con la visión total. Vi estos escritos. Vetó y es bueno lo que hizo. Vasherifli Hashem que Hashem fue extraordinariamente benevolente. Benatán Beliboy hizo, puso en el corazón del autor Hataor en el corazón puro que haga todo esto, que escriba el libro para mostrar al pueblo de Hashem sus sagrados caminos y su deseo era no imprimir porque no es su estilo solamente que a causa que se difundieron los compendios y cuadernillos, porque el Tania se primero, eh, este, el Alter Rebe lo tenía por escrito, después dio permiso a que lo copien y se empezaron a, copia, a hacer copias y a hacer diferentes cuadernillos del Tania y eso se fue difundiendo en todo Israel, pero esas era, eran todas copias manuscritas. Y había muchos escribas que de manera intencional alteraban el texto para poder atacar después a los Hasidim, que los que ellos escriben no está Hasbé Shalom correcto. Entonces, a causa de que hacer las copias eh, 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 manuscritas se puede alterar el texto, y también a causa de la gran cantidad de copias, hay demasiados errores que se multiplicaron, y por eso, el fue estuvo obligado, le había contra encima a de traer todos estos compendios a la imprenta. Yir Hashem entró a Chashtafim, mariu a Rabania Muflaka Batik Morino Rab Sholom Shechna, b'Morino Rab Nevoach. Y Hashem despertó el el espíritu de los socios, por un lado Sholom Shechna que era el padre del Semach Cedik, mariu a Rabania Muflaka Batik Morino Rab Mordechai b'Morino Rab Shmuel Alevi, y también el Rab Mordechai y el Rab Shmuel Alevi que que ellos le había contristimah el levita tafus, bislavita que ellos tomaron sobre sí esta empresa de imprimir todos estos libros en, en, la, en la imprenta de Slavita. Y para una buena acción digo, fortifiquen sus fuerzas. Y hay que ver que, por un lado, la primera impresión se hicieron 10.000 libros. Eso fue en, en 5.556. Mil no, eh, mil, perdón, 5.557, ahí salió para el 20 de Kislev la primera impresión, que era 1.796. Mil, mil la segunda impresión fue en 1.797, ahí se imprimieron 5.000 más. La tercera impresión fue en 1.798, ahí se imprimieron 10.000 más, quiere decir, perdón, 20.000 más, Quiere decir que al cabo de tres años se imprimieron 40.000 ejemplares del Tania. Y por eso viene acá y dice minat fusim", que ellos fueron rodeados de diferentes publicaciones. O sea, estas 40.000 las hicieron ellos, pero hubo otros que pretendían imprimir el Tania, hay muchos impresores que son inescrupulosos, que no se fijan en la fidelidad del texto, que eso genera daño con los libros y los textos autorizados, entonces había que prevenir que no cada uno se ponga a imprimir el Tania y de una manera irresponsable, y les por eso por eso nosotros acá aprobamos la prohibición que nadie haga ninguna acción que genere un daño a los impresores que hemos mencionado. Beazagat Gvul, Ophan. Sagatvul quiere decir eh, generar un daño económico porque cuando otro, uno invirtió tiempo, invirtió dinero y después viene otro y sobre el trabajo que hizo el otro va y lo hace más, más rápido y, lo hace, y, y, y sale a venderlo, con eso le está generando un daño al primer emprendedor y la Torah prohíbe eso que vemos acá, que pues, más que se trataba de difundir Hasidut, había que tomar en cuenta el derecho de cada uno. Y está prohibido a toda persona imprimir este libro sin el conocimiento de estos impresores, por el transcurso de cinco años seguidos desde el día que figura abajo, que al y abu Y el que me hace caso y que escucha esto va a recibir una bendición de bienestar. el que escribe sus palabras, el que exige esto, Torah en honor a la Torah, Hayom Yom, hoy, Gimel tercer día de la semana, que fue bendecido doblemente. Como bueno, Parshat Tabo, la Parshat Tabó, Shnat Peduteinu, año 556, es el valor numérico de la palabra, Peduteinu, Peduteinu quiere decir nuestra liberación, Liprat Katán, si decimos 556, eso es Prat Katán, 556 sería Prat Gadol. Hakatán, el firma, el humilde, el pequeño, Meshulem Zusil Meanipoli. El alterrebe había mandado a tres hasidim que vayan a lo de Rabzuche y a lo de Rabyehuda Leib. Y cuando ellos volvieron, contaron lo que dijo Rabzuche. Eh, eh, que Rabzuche cuando firmó y puso la fecha peduteinu, nuestra liberación, dijo que con el Tania saldrán los judíos del galut, del exilio. Y la, la, Ahora vamos a leer las camas de Harab a el hombre, el rabino piadoso, Amefuzam, conocido, famoso, y yo aquí, hombres de Dios, Kadoshi Omarlo, sagrado, sea es llamado sagrado, que sea considerado sagrado, Moreno Rab, Yehuda Lei nuestro rabino Yehuda Lei Y dice así, Jochmata Damtair Pneya Arez, un pasuk dice, la sabiduría del hombre ilumina su cara. Acá dice, Parafraseando ese Pazuk, la sabiduría del hombre ilumina la cara de la tierra. Virotíe de kodesh cuando veo las manos sagradas a Mejaber del autor Araba gaon de este Raf, que es un genio de la Torah. Ambos no mencionan el nombre del Alterrebe porque era una condición del Alterrebe que lo pongan su nombre. Ish elohim un hombre de Dios. Kadosh Betahor, sagrado y puro. Hasid y anaf, era piadoso y humilde. que ya se reveló las fuerzas ocultas que hay en el autor cuando él estaba sentado recibiendo sabiduría. Adonayu moreno berabino gaonolam en lo del magi de Mesrich, Adonayu moreno Verabeno, nuestro maestro, el genio del mundo. Y el alter y el autor sacó aguas de un pozo de agua viviente. ¿Qué quiere decir? Pozo de agua viviente de la palabra mi beer. Mi está subrayado y mi beir son las letras de la palabra Abraham. ¿Por qué? Pues se refiere, algunos dicen, a rabí Abraham Hamalach. Rabí Abraham, el ángel el hijo del Magid de Mezrich, que el Magid lo puso para enseñarle lo oculto de la Torá al Alterrebe, y el Alterrebe le enseñaba lo revelado de la Torá. Otros dicen que la palabra Be'er, que en hebreo se escribe con Aleph, y que sin Pozo, pero también suena como Ber. Ber en yiddish es el nombre del Magid que llamaba Ber. Entonces, y acá está aludiendo al Maggit de Mezrich, que estudió con él, y ahora ismach Israel que ahora esté feliz Israel Israel subrayado pues se refiere al Balshemtov Israel Balshemtov va a estar feliz bigalod Dibrey Kochoa cuando se van a revelar al revelarse sus palabras sagradas que están acá todas eh, compuestas están todas acá armadas las palabras sagradas que vienen del Balshemtov dice el Balshemtov va a estar feliz cuando esto, Lejaví Le Beitatfuz se lleva a la imprenta, le la mete a Hashem Darkei Kodesh, para enseñar al pueblo de Hashem los sagrados caminos. ¿Por qué va a estar feliz el Baal Shem Tov? Porque a través de que se imprimen los caminos del hasidismo cada uno tiene acceso a eso, y ahí se, se, se logra el objetivo y el mandato que recibió el Baal Shem Tov, que cuando sus enseñanzas se difundan, ahí va a llegar el Mashiach. Como cada uno puede verlo, esto cuando va a interiorizarse en las palabras. Y lo que es... Conocido por todos, no hay que no hay que traer pruebas. rakmash Mechash, Kilkula, Davar, sloy grome ese glamatfisim, pero para que no haya ningún daño a los impresores. Batil que Bazarale Balianimis Yadobed Draglo. Vengo acá a poner firmeza y advertencia. Que no levante nadie, ni su mano ni su piel, para imprimir Atmeshamesh Anim Yom de Lemata, de imprimir este libro durante los próximos cinco años, desde la fecha que dice abajo. Y el que escucha y hace caso estas palabras, las Birkatov. Recibir bendición de bienestar a Kotev Dvarad, que escribe sus palabras a Medaber Zod, que lo habla Lihvotha Torah, en honor a la Torah, Hayom Yom Gimel, hoy tercer día de la semana, el mismo día que rebzuche Parshat tavo Tav Kuv Vav, 556, Liprat Katan, del año 5556. Y firma Yehuda Lei Pacoen. Y como dijimos que hubo Hasidim, los tres Hasidim que mandó el Alterrebe a ellos, cuando volvieron uno contó que Rebiud leib dijo que el Tania es un Ketoret, es un incienso que tiene las especias para curar todos los malestares, debilidades de la época previa a la llegada del Mashiach. Y dijo uno de estos Hasidim que eso está encerrado en la sigla de Tafkub Numbav, que es 556. Tav es Tania, Kuv es Ketoret, ne, Nun es Neshama, Vav es Verruach. Quiere decir que Tania es el incienso para el Neshama y para el Ruach. Y podríamos decir que la Nun también puede leerse Nefesh. No solamente Neshama, que es un nivel más alto, sino también Nefesh, también para los que están a un nivel más bajo, también es un incienso. Y, y también explicó que los dos escribieron en Parshat Tavot, Tavot, que es decir, vas a venir, porque Tabo el haaretz es tierra, pero aretz es voluntad para llegar a la verdadera voluntad que hay en cada yudí, el verdadero deseo de cada yudí que es apegarse a Shem y cumplir con todos sus mandatos, Tabo para poder entrar en eso el ares es a través del libro Tania.